0: Hello， 欢迎收听大人的 Small Talk， 这里是大人学的线上广播，我是 Brian 姚世豪，很高兴又跟大家见面。今天来聊什么呢？呃，今天来聊聊中年大叔最感兴趣的话题——人生观。哈，呃，会想讲这个人生观啊，其实是因为前一阵子有些同学啊，在上课的时候跑来跟我回馈，他说：“嘿、hey, ，Brian， 我们看你的文章，听你的 Podcast 很久了，哈。”非常喜欢你们正向、积极、乐观的这样的一个态度，好，从你们身上学到很多。其实蛮常人跟我们这样说，说我们大人学是一个非常积极、正向、乐观。说 Brian， 你的讲课还有你回应同学问题都非常的乐观跟正向。当然啦，我知道同学啦、读者是呃在称赞我们。不过每次啊，我说实话哈，讲真心的，每次有人说我非常乐观、很积极、正向，我其实内心啊都稍微抽动了一下。怎么说呢？嗯，我大概懂同学的意思，因为我们总是鼓励大家相信、思考、勇于改变，要努力地用逻辑思考来认识这个世界，然后积极做出改变。对，听起来是很乐观、很正向，没错。可是老实说啊，我跟 j 啊，我们本质上我们并不认为我们真的是百分之百乐观的人。好，而且呢，我们甚至啊也不特别鼓励呃我们的独友跟呃同学们啊，一定要 always 保持正向乐观。为什么呢？这是有原因的哈。我先讲讲我自己的对乐观悲观这件事情的看法好了。事实上啊，我非常担心大家会有一种无脑的乐观，这其实是非常危险的哈。为什么呢？因为你如果这个人呐、啊，当然固然啦、啊，你是一个悲观的人，你很容易对人生失去希望，最后想说，反正你做什么事情都没有用啦、啊。啊，这个世界就是这样一塌糊涂，很糟糕啊，都是那些被那些很糟糕的人把持着，所以你很自然的。过度悲观的人就会消极度日，你就会放弃一切的想改变的可能，这是不好的，没有错。可是呢，极度乐观其实也好不到哪里去。极度乐观的人呢，他很容易啊就忽略了真正的现实的挑战。好，他觉得自己做什么事情都会成功，我一定会达到我的目标。好，积极正向，好，努力向前冲。可是呢，等你真正碰到现实的挑战的时候，这样的人呢、啊、又常常一蹶不振。啊，当他挫败了一两次之后，他突然发现，哎呀，原来这个世界是很残酷的，然后就突然放弃了。所以呢，我自己的人生观啊，比较是怎么说呢？比较是悲观中带有乐观。也就是说，我对我即将面临的一些挑战，不管是职场也好，创业也好，或是人生的这个种种的经营也好，任何事情，甚至投资理财也好，我总是相信啊，最后。应该会有还不错的结果，好，这部分是乐观的。可是呢，我虽然相信最终好会有不错的结果，可是呢，我对于眼前的挑战，我是采取一个相对呃提醒自己要务实的态度，永远做好最坏最坏的准备。也就是说呢，我会相信只要我努力，事情最后最后一定会成功。可是过程中绝对要少层皮、少块肉，而且要非常的辛苦，才有可能度过。所以这是一个很矛盾的情节哈，对于最终结果感到乐观，可是对于即将要面临的事情又有点悲观，觉得我不可能那么轻易的就顺利的成功。嗯、呃，这是我个人的人生观。常常我这样的说法，真有时候还常吓到我的学员。比方说，有些同学来问我，呃，他想要转职啦，或是他现在的公司老板很糟糕啊，或是他觉得这个产业没前途啊，他要换产业啊等等这些问题，我通常都会鼓励同学勇敢的去尝试。那同学有些也被我激励到了，就说啊，老师你真是一个积极乐观的人。可是我都会说啊，我鼓励人勇敢去尝试这些事情，其实是因为我对人生是悲观的。为什么呢？我有时候甚至会在课堂上直接问同学哦，来，不管你今天做任何的决定啊，老师说，人类活在这个世界上，最后只有一条去处，就是下台鞠躬离开这个世界。啊，同学听到我讲这个会傻眼，哎、欸，老师怎么那么悲观？可是我觉得我我觉得我讲的是事实啊。不管你今天这辈子人多成功、多了不起、多伟大，站上多高的顶峰，人最终还是要离开这个世界，好、啊、下台鞠躬。所以呢，我对人生的最后的结局啊，其实是悲观的。我自己的也没有很什么很强烈的宗教信仰，所以我也没有相信人啊什么做好事最后一定会去天堂这些。我都我不否呃，应该说我不排斥这样的想法，可是我自己也没有真实的相信。所以我觉得人最终很可能就是。呃，离开这个世界什么都不留下，所以既然如此，我们还是来到这个世界。我认为我们应该还是要选择自己最喜欢的舞台，做自己最享受的事情，尽量让这个人生、啊、能多绚烂就多绚烂。我们都呃有机会站上了舞台，你站在台上你又不演，你又不选择自己喜欢的角色，反正最后大家下台一鞠躬，这不是很可惜吗？所以常常有同学听到我这样回答，觉得哎、欸，老师你的想法好像跟我想象不一样哈、啊。没错，这就是我打从心底真实的想法。我觉得很多事情啊、呃，真的不能极度的乐观，也不能极度悲观。好，我的看法是，就是因为这个世界哈、啊，充满了很多不理想的事情，它本来就不是一个完完美的世界。所以呢，可是我们很难得可以来到这个世界上，我们还是应该啊，保持一个乐观的。精神去做一些尝试，可是你也不要想象，你光是有这些尝试，你最后就会很成功。所以这听起来，嗯，很矛盾，很矛盾。好，那为什么我会有这样的观念呢？其实我觉得跟我年轻的时候看过一本书哈，叫做《从 A 到 A 加》这本书我想大家一定都知道哈。这本书里面其实讲过一个，我相信很多人都听过一个非常有名的故事，啊、呃，谈的是史托克戴尔的吊轨。那怕大家没听过这个故事啊，我就来跟大家简单的说一下，什么叫史托克戴尔的吊诡，或是叫史托克戴尔的矛盾呢？史托克戴尔这个人啊，他是美国非常有名的一个越战英雄啊，他是美国在打越战的时候啊，他曾经这个好像是他坐的飞机战斗机啊被击落了，然后呢就被这个北越越共俘虏，他是整个越战时期啊所有的美军的战俘里面位阶最高的。好，他好像是将军之类的哈。那当时他被关到这个北越的集中营啊，总共被关了八年左右，中间呢、啊、接受过二十多次非常严格的酷刑。好、啊，然后呢，他后来当然啦，他在这个集中营里面啊，甚至因为他是将领嘛，所以他很努力的鼓舞大家哈、啊，熬过这个集中营。那当时写这个从 A 到 A 加的作者柯林斯啊，他就。在这个后来有访问这个斯托克戴尔将军，就问他说：“你在这八年在战俘营里面啊，呃，你觉得什么样的人好可以撑过？什么样的人呢、啊、是撑不过啊？这样子艰难的考验？”结果史泰史托克戴尔将军啊，劈头就说：“乐观的人是撑不过的。”好，为什么呢？这个听起来很怪。他说啊，在战俘营里面那些很多这个美国大兵啊，他非常乐观。他觉得，你看我们美国多强啊！很快我们就会打胜、打赢越共，然后呢，我们就会被救出去。他们就会想说，我再忍一下啊，耶诞节我就会被释放了。哎，耶诞节没有释放，感恩节就会被释放了。明年过年我就会被释放。好，总之呢，他们内心充满了积极，充满了乐观，觉得他一定。好会被救出来，结果呢？没想到一年过去，两年过去，三年过去，他还是在被关在里面，好受到折磨。最后这些人啊，常常突然间啊就崩溃了，好甚至在这个集中营里面就自杀了，或是就跑出去，然后就被枪给打,打死了哈。他们就整个崩溃了。那到底怎么样的人可以在战俘营这个艰困的环境下撑过呢？史托克戴尔说啊，他的理念。而且他也是他教导他周围这些战俘的理念，就是你一定要保持乐观。什么意思呢？就是你不会死在这里，你终于有一天，你一定会被救出来，你一定会离开这个困境的。但是绝对没有那么简单。但是你现在绝对要咬紧牙根，度过种种艰难的考验。所以这个就叫做史托克戴尔的矛盾。也就是说呢，你对远呃遥远的最终的结果。你是充满乐观的，可是你对于你眼前遇到的挑战，你却是悲观的。你并不觉得自己可以很轻松的度过，所以呢，他从来不去妄想啊，我今年元诞节就可以回家了。我从来不去妄想，我在几个月啊，美军就会把我来救走了。他从来不去想这些事情，他就是努力的啊，努力的度过自己每一天。他怎么做呢？比方说他在战俘营的时候啊，这个他跟他的同僚说，因为会被行刑嘛。那被刑求很痛苦啊，对不对？所以我觉得这个人很了不起啊，他是非常务实的人。他就跟这个同僚说啊：“你啊，他们制定了一个 SOP。好，如果你真的被刑求打到受不了，你就要努力的撑几分钟。然后呢，如果你又被揍了又受不了，你要再撑几分钟。你真的绝对撑不过的时候，你可以讲一点点秘密。好，所以你不觉得他很务实吗？他没有说：哎，你们这些人，哈。”我们身为美国军人，要、啊、荣誉好，绝对不能透露这个任何的讯息，死都不能透露。这个我想很多国家的人会，很多很多这个军人会这样子命令他的同僚。可是他不是哦，他非常务实，因为他知道我们毕竟是人啊，被囚求是很痛苦的，所以他给大家一个这个计划啊，给大家一个明确的准则啊。如果你真的受不了，就再熬一阵子；如果实在受不了，你就讲一点点的讯息，大概撑个几分钟之类的啊。所以。他帮助更多的人活下来，而且他在这个战俘营里面啊，因为他们常常拿扫把去拖地扫地，他还发明了一个类似摩斯电码的一个一个暗号，让这些战俘啊可以在一边扫地一边做事的时候，还能传递一些情报。好，所以他其实是很认真在这个战俘营里面啊，确保大家好可以这个慢慢的度过。所以这个人其实很了不起。当然后来啦，他也顺利的哈，因为战争结束啊。他也顺利的这个被救出来了，回到祖国。那後,后来好像还获得了很多很多勋章，好，很多勋章。所以，嗯，我觉得这个史托克戴尔的矛盾啊，我觉得是一个对我自己来说是一个人生很重要的一个启发，啊，很重要的启发。他为什么叫矛盾？原因很简单，就是你同时间有这个乐观的成分在，可是他是对最终的结果，对眼前的挑战。又确实非常的务实啊，而且你不会太乐观，觉得可以很轻易的度过啊，很可以很轻易的度过。所以呢，我自从看了这个史托克戴尔的这个吊诡之后啊，这个矛盾的故事之后啊，我其实把它套用在很多很多的人生面向。比方说，大家可能知道，我自己本来的专业是做专案管理。那我对专案管理的看法是这样：专案管理，所谓专案管理，大家不熟的话，其实简单的说，就像你盖一栋房子啦，研发一个新产品，总之就是做一个风险很高、从来没有做过的一个新的任务，哈，叫专案管理。所以，像我在做专案的时候啊，我总是跟我的团队说，我们这个专案呢、啊、一定会成功，因为我们有各式各样好的人、很棒的人，我们有很明确的目标，所以我们一定最后会成功的。可是，也请团队注意。这个专案并不简单，你不可能轻轻松松最后成功。中间呐、啊，怎么样？就算不死也要去掉半条命。我们大家皮要绷紧一点，我们要很努力的做好各式各样的规划跟应变，我们才有机会达到最后的成功。所以我自己在做专案的时候，我就发现很多团队成员，要不就是过度乐观。比方说，很多接专案的人，他觉得：“哎呀，这个专案一定成，没有问题的啊！我们时间很多，我们这个钱也很多，没问题。”哎，这种过度乐观的人啊，最后常常要失望了，因为做专案的时候啊，他常常出现一些狗屁倒灶，你想都想不到的事情。好，客户会改变规格啦，啊，你需要的材料突然间没有了。你看，像这次的疫情，好，很多很多的事情，本来你都照计划走了，最后谁想到有这样的黑天鹅，对不对？可是呢，极度悲观的人通常也很痛苦，因为他一开始啊，专案一开始的时候，他就已经丧失了斗志，他、啊、他就是过一天算一天。一方面呢。你就没有办法激励自己去思考应变的方案。第二个，心情也很差嘛，对不对？从创业开始第一天就觉得哎，不可能搞砸了。所以我自己觉得，我这样子呃，运用这个史托克戴尔的吊诡的这个心态啊，其实对我来说是一个很好的心理武装。好，你一方面对未来保持希望，可是你对于眼前的挑战又很认真，好，很努力，很把皮绷的很紧的去规划。那人生目标其实也是好。其实我是没有设定很明确人生目标的人，可是呢，我其实一直相信啊，呃，只要我好好努力，好，我的人生应该会让人呃很满意的，应该会让我过得很开心的。可是呢，我也相信我不会比多数人幸运，哈，我可能啊、呃，我身上与生俱来的条件可能也普普通通，所以呢，我要怎么能达成最后人生的目标呢？很简单，过程中你就要用汗水去换来，一定要付出很多代价。啊，你不可能不付出代价就得到最后的结果。可是，只要我愿意付出代价，我觉得最后应该会达到我人生的目标。至于对我来说，我一直是这样思考的。好，比方说，我年轻的时候曾经是做工程师，那做了一阵子，我突然觉得我好像不是很适合做工程师的工作，常常在这个上班的时候觉得很痛苦、很无聊。哈，那我当时就在想，到底什么样的职业才是适合我的？我的天赋、我的热情到底在哪里呢？老实说，我二十几岁的时候，我真的不知道啊，真的不知道。可是当时啊，呃，我也跟我很多的同年纪的同学跟朋友聊这件事情，我发现啊，这个同学们啊，很多对这个人生的挤压、啊，其实是保持一种很悲观的态度。他们觉得说啊，反正我就念这个科系啊，啊，我就只能做这个工作啊，啊，不然呢，我就说，可是我们才刚毕业啊，我们还很年轻啊，这世界上有那么多有趣的职业。虽然我们不知道我们适合做什么，我们就都去试试看呢、啊。可是其实我很少同学真的会这样想哈，他们都觉得哎呀，人生就这样了吧，你念什么就做什么，你转行没有人要你的啦。好，而且你也不会做啊。其实老实说，对我二十几岁的我来说，我觉得现在讲这个太早了。好，他们都觉得我太乐观了。可是呢，我认为我又不是十足的乐观。我认为呢，只要我愿意努力，啊，多去一步一步的去尝试，去转职。同时啊，从这个转职的过程中啊，了解自己要什么。好，这过程中很辛苦的。好，而且可能也丧失了很多呃升官啦，或是加薪的机会。好，因为你转职了嘛。可是我相信，我相信最后有一天，虽然不知道什么时候，我应该会找到一个我很喜欢，而且很能发挥自己专长的工作。可是我觉得，事实上，呃，我的想法我是这样相信的。可最后，大概到三十五岁前后，我真的真的，我觉得，哎、欸。现在各方面的工作非常接近我理想中的工作，虽然前面也损失了不少代价，可是我觉得是非常值得的，好，非常值得的。那同样的，这个史托克戴尔的矛盾啊，我也是用在我个人的投资理财上。怎么说呢？就拿股市来讲，就拿投资股票来讲好了。我觉得我的看法是这样哈，股市它基本上是反映人类这个所有经济活动，还有人类文明跟商业的发展。所以呢，只要地球还存在，还持续运转，股市啊，就长期而言，我是相信，我是很乐观的。我觉得呢，如果你把时间放大成五年、十年、二十五年，甚至三十年以上的时间来看，股市它一定是往上涨的，好，一定是往上涨的。可是这个前提是你把时间轴拉得很长，因为你很难想象，除非出现这个像是世界末日这种天灾人祸，彻底性的地球毁灭，除非是发生或是外星人打地球之类的。如果真的发生那种灾难，其实你钱放哪里也没差了嘛，对不对？好，你还需要钱吗？好，所以在正常状况下，就算像今年呃最近出现的疫情啦，前几年出现的金融风暴啊，这些都是短时间的波动。长时间，人类的文明总是越来越发展，越来越好的经济活动也会越来越热络。所以我相信股市啊，长提一定是涨的。这部分是我对股市的乐观。可是呢？我就近期而言，我从来不相信我自己有能力抓到什么波动，哈，我从来不相信我有能力去预测股市，我更不相信我能怎么样永远买在低点卖在高点，掌握这些波动来赚钱。老实说，我年轻的时候啊，曾经，哈，曾经有一阵子玩过股票，其实啊、呃，这个有机会再跟大家讲哈。总之是赔了一屁股，啊，赔了一屁股。不过我觉得那是一个非常非常重要的学习。你真心有在股市里赔过钱，才发现啊，你获得的很多情报，其实啊都是人为编造出来的。这个我有机会再跟大家慢慢讲。可是呢，我因为赔了一笔钱，我也不是说赔了之后我从此就对呃投资这件事保持消极，或者是保持着所谓的悲观的态度，我还是乐观的啊。因为股市是反映人类长期文明的进展，可是我却不相信过程中我可以靠进进出出针对个股我可以赚钱。也许有人可以吧。对，可是我自己不认为就这么简单。好，所以我在投资上，我自己是比较倾向长线的，非常长线的。我还是主要把我的精力时间放在我自己的本业，经营大人学啊，经营我们的各式各样课程上，这也是我喜欢做的事。可是呢，投资啊，就是把闲钱丢进去买一些比较稳健的指数基金啊之类的，就或是一些很棒的绩优股，基本上我就放着，偶尔看一看而已，好，不会去进出。这是我把史托克戴尔的矛盾用在投资理财。那我自己一直觉得，呃，我跟就常常也聊过这个点哈。这点我们观点倒是还蛮像的。我其实人生中很多重要的抉择，我都保持一个所谓献祭的观念。什么是献祭呢？奉献的献，祭点的祭哈。这个听起来好像这个非洲的这个巫毒教什么的。可是我真我真心觉得哈，呃，做什么事情其实你都要先思考这个代价。我发现有些年轻朋友吧，他看到有些富二代或者有些已经很成功的人，总是会羡慕他们。好，当然我也会啦。只是呢，我觉得呃，随着年龄慢慢增长，我又会去思考他背后要付出的代价。好，付出的代价，我不太相信有人可以完全不用付出任何代价就得到所有东西。对我相信世界上有哈，这像 always 是有运气好的，有一些。先天的资源的人，好，这是绝对有的。这就是我悲观的地方，我不认为我自己就是那个那么 lucky 的人。好，这就是我对人生悲观的地方。我知道有人也许生下来就含着金汤匙，有人生下来长得特别好看，啊，可以进演艺圈赚很多钱；有人天生很会唱歌，然后呢，有人这个天生就智商很高。我相信都有，可是呢。我不太相信，我刚好就是那种天之骄子，这是我对人生对自己的可以说是悲观吧。可是呢，我同时又相信，只要我稳稳的找到我自己喜欢的工作，找到我自己可以发挥的地方，然后呢，我慢慢的一点一滴的做，好中间常常 try and error， 不要犯无可挽回的错误，偶尔犯犯小错，做一些测试，我相信我最后应该也可以过得还不错。好，这是我乐观的地方，所以这大概就是我的概念吧。哈，我没有说我的概念一定是对的，只是说刚好借由有同学嘛说大人学这个积极乐观正向，我就来谈谈我对乐观悲观这件事的看法。那当然啦，我还是希望大人学的文章内容，还有我们的思考方式，可以让大家看了会很开心，好看了会让大家觉得充满希望。觉得是乐观正向，我也很开心，也谢谢大家的称赞。可是呢，我更希望大家不要是那种无脑的乐观，啊，不要觉得什么事情不知道为什么，自己也不想付出代价。总之，我一定会成功。啊，又不是樱木花道，天天觉得自己是天才。啊，所以你看、啊，樱木花道在这个《灌篮高手》里面，他一开始就莫名其妙觉得自己是天才。对不对？结果你看他被流川枫打败了，对不对？当下还傻眼，对不对？你过度乐观、无脑乐观，你就很容易啊，很容易怎么样？失望，甚至一蹶不振。好，这个我觉得也不是成熟大人该有的，因为你这样子，你很难在人身上任何的领域上持续前进。好，大概就讲到这里。那还有点时间哈，我们才花了差不多二十分钟。我们来看看大家给我们的留言好了。来，这一位是。哦，他的名字叫 KSSOB， 受益良多，谢谢。然后 Ryan 八五1 8感谢大人学的经验分享，哈。然后这位是 Gammer 台湾，他说呢，因为已经认清了自己的弱项，但刚好播放就听了，能在年轻时候遇到很多高手，哈、啊，真是很棒的一件事情。像是我以前下棋的时候遇到很多高手，曾经想成为一件一位顶尖的棋手，以为这是很重要的事。可是后来呢，却因为下棋教了我一切，让我自己在评估得失之后离开了棋手的训练之路。而现在呢，专长是拍摄影片，却也能从不同的角度帮助棋界发展。哎，这一段这个 gamer 台湾，我觉得他的分享还蛮有意思的哦。他本来是下棋的人，大概遇到高手吧，发现也许下棋并不是自己这条呃一辈子可以走的路。可是他。找到别的专场拍摄影片，可是这时候跟他以前下棋的经历啊又结合起来，好，这其实也是很棒的人生。好，我们有些时候就是不要太纠结于一个点，我一这辈子一定要成为怎么样？好，我们虽然每个人来到这世界上站上舞台，我们都是一个演员，可是有些时候啊，我们并不能完全控制这个剧本。可是呢，我相信一个好演员，不管演什么都会像什么。好，所以我觉得他的分享还蛮有意思的。我们再来看看。这位是卡洛小姐，她说：“星星不够平，好，很好呵呵。大人学的网站已经追踪好多年了，课程也上了不少，真心喜欢。上 Podcast 后就赶紧跟上脚步，一集一集的听，也推荐给身边的好友。最近在假日夜晚加班，心情啊咋是突然灵机一动，把大人学 Podcast 打开持续播放，赫然发现自己的心境改变了，而且情绪也很平静。”同样的工作做起来不讨厌了。后来想想，应该是觉得大人学也在陪着自己努力，才会有这么大的影响。这也算是另类的陪伴吧。很喜欢吴志如的节目，请两位务必持续制作下去，谢谢。没问题，我们会很努力的。哈，谢谢大家给我们的五星好评。这个也有人问我们说，做 podcast 啊，这个排名跟星等重不重要？其实这个也有一个排名星等的吊诡的心情啊。应该说，对我自己来说，好，我只讲我自己。嗯、呃，你说排名重不重要？我认为是重要的，可是也不重要。怎么说呢？像我们会做这个节目啊，基本上就是希望人能跟越多听众互动，能影响到更多人，呃，能帮助更多人去用不同的角度思考。这个绝对是有这样的一个欲望、渴望的。所以呢，大家给我们好评，给我们五颗星，其实我们绝对是开心的。好，要说虚荣也可以。然后呢，我跟舅呢，我们也会去看排名。每次呢，排到前十名，我们就很高兴。好，有时候被挤到后面，就会觉得有点失望，这是事实。可是呢，你说做这个节目，如果排名不好，或是,是哪一天我们跑到四十名、五十名之后，呃，我们就不做了。我想也不至于。好，我想也不至于。所以对我们来说，呃，简单的说，我还是很希望大家，如果你真心觉得这个节目好，好，麻烦给我们五颗星，然后也在。留言里面给我们一些鼓励，这确实是我们很渴望、很需要的。可是呢，如果你觉得这个节目你不是很有兴趣，好，那当然还有很多很好节目给你听。可是呢，我觉得这个有没有排到前几名，或者是我们对这个排名有没有真的在意到？因为排名不好。我们就不做了，或者是说，因为排名比较低，我们就改成比较大家比较喜欢的形式。我认为是不会的，哈。所以我觉得人生很多事情就是这样子。你说要还是不要，其实大部分是介于中间。我们要的是让更多人啊认同我们的理念啊，喜欢我们的节目。然后就像刚刚卡洛小姐讲的，可以陪伴对方啊。那当然你喜欢的话，尽量把我们推上去，我们也会很爽的，哈。好。<笑>呃，这位是 Sunny 华，他说呢，谢谢你们，真是个好节目，并值得推荐。当初听是因为声音好听，名称很吸引人，一开始就无法停下来。内容很丰富，会让人想静下心反思人生，并推荐给人的优质节目。好，谢谢你的推荐。这位是汤丽丽，励志的丽哈，汤丽丽，她说旧的语录很棒。方向是思考加上实验的总和，这句话确实不错。嗯，说不定哪一天我们来做一个这个大人学京剧的卡片好，好了哈。第七十集非常优质，今天听到了第七十集，第七十集是什么？我等一下来查哈。第七十集觉得真的很厉害。虽然并非管理本科生，但是来宾的气质非常优雅，连内容都非常受益啊！我知道应该是张明老师谈 o g s m 啊，就是目标管理的那一集啊，那集确实还不错，我也学到很多。老师说，我就是想跟他学团队管理，所以叫他来上我的节目，哈哈哈。来，那这位是 Orange Get Night Eleven， 他说优质好听的节目就要推荐，等很久，终于又听到《战国策》了，马上五星线上啊！对，前几天呃有录一个《战国策》，啊，大家喜欢听我讲古的，赶快去听。另外一位五星追捧是 c a t a i n Chen， 他说《战国策》以古说今，案例说明超赞一批八十 Bill x 说一批八十五星直接给。好，非常谢谢这几位伙伴给我们的 feedback 太多了哈，念念不完，现在有两千多个回馈了，没有办法一个个念。不过呢，就如同刚刚说的，如果你真心喜欢这个节目，那就请你尽量推荐给周围的人一起来听吧。好，那今天节目就到这边，谢谢各位的收听。相信思考，勇于改变。如果喜欢更多我们的内容，记得上网搜寻大人学。那我们就下次见喽，拜拜。